0: Снова добрый вечер. У нас наша глава – это песня. Наша глава, это, вся глава – это песня. В принципе, кроме маленького кусочка в конце Газину, то есть да «Внемлить». И, в принципе, есть предверие нашей песни Газину. еще в конце главы «Вайлех». То есть, если мы откроем там, э, можем прочитать. Оп, стоп, закрылось у меня. Сейчас я открою назад, в голове Вайлех сказано, что это будет особая песня, нас ожидает. Песня, которая будет нас сопровождать даже в тяжелые наши часы. Ну, мы в шаббатах потом говорили. И, и, и лоткища кахми пиза она не будет забыта в поколениях. Так это сказано. И вот э, мы ожидаем песню, то есть да, песню, которая особенная, которая, в принципе, э, должна как нас сопровождать, быть нам свидетелем, быть э, нашим сопровождающих тяжелые времена, когда даже мы будем э, в изгнании, когда нас будут бить наказание за наше нехорошее поведение. И когда мы начинаем читать эту песню, э, у нас еще больше поднимается удивление. Вы когда мы читали эту песню, То есть вы вникали в нее, давайте в нее вместе вникнем и увидим там очень странные вещи. Ну, начнем с того, что она начинается, сейчас я открою ее, она начинается, в принципе, со сравнением, скажем так, сопоставлением между Всевышним и между народом Израиля. То есть, да, про Всевышнего сказано следующее. Э -э 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 -да -да. Он твердыня совершенно деяние его, ибо все пути его праведны, Бог верен и нет кривды, праведен и справедлив он. Про Всевышнего. И тут же про ноты Израиля сказано, что погубили себя они, не дети его из-за порочности их, род строптивы и развращен. Да, вот. В принципе, он верен, он четко следует своими словам Всевышнего, а мы, скажем так, изменяющие и так далее. И, в принципе, после этого соединения тут же описывается, скажем так, первая встреча между народом Израиля и Всевышним в этом песне. И здесь мы нужно обратить внимание на очень интересный момент. Давайте прочтем эту встречу. Вспомни дни древности. Помысла о годах всех поколений. Спроси отца твоего, он расскажет тебе. Старцев твоих, и они скажут тебе, когда Всевышний давал уделы народам, когда расселял сынов человеческих, поставил он пределы народам по числу сынов Израиля. Ибо доля Господа народ его, Яков наследие удел его. Он нашел его в земле пустынной, в пустоте его и пустыне. Ограждал он его, опекал его, берег его, как зеницу ока своего. Как орел стережет гнездо свое, парит над птенцами свои, простирает крылья свои, бережет каждого носит на крылья своем. Господь один ведет его, и нет с ним Бога чужого. Вознес его на высоты земли, ел тут плоды полей, питал его медом из скалы и елем из крименистого утеса. Маслом, коровьем, млеком и и туком агнусов, и онов башанских и козлов самую тучную пшеницу и кровь виноградин пил ты шепучую. Что мы здесь видим? Три вещи мы можем сразу выучить из этих стих. Первое. В самом первом моменте, в самом начальном моменте зарождения человечества, оказывается, когда еще народы распределялись по наделам, по языкам своим и так далее, уже земля Израиля была предназначена народу Бога, то есть народу Израиля. Сам зародыш уже. То есть это то, что мы учим. Второе, что мы учим. Первичная встреча между всевышним народом Израиля происходит, когда она произошла пустыне. Первая встреча между народом Израиля и Всевышним. И третье, Всевышний охранял и заботился о народе Израиля идеально в пустыне. Все было шикарно и привел их куда? В шикарную землю. То есть, да, там, где все так хорошо и, и, и такой изобилие. Все хорошо и замечательно, но самое большое множество, скажем так, и поражающая вещь, это, естественно, вторая. Второе, то, что мы сказали. Первое, то, что изначально он создал землю, то есть для народа Израиля уже и так далее приберет. Все нормально. То, что он нас вел по пустыне и дал нам землю хорошую, это мы тоже знаем. Где у нас проблема? Проблема, в том, что первая встреча между народом Израиля и Всевышним происходит где? В пустыне. То бишь, нет упоминания про Нет упоминания союза с проотцами. Нет упоминания э, рабства в пустыне. И даже нет никаких упоминаний, в принципе, получается, выхода из Египта до развержения моря. Даже дарование Тора не упомянуто. В пустыне встретилось. Есть, понятно, что есть, которые объясняют, что имеется в виду, что в пустыне это имеется на горе Сина. Первые Всевышние встретились с Нордоматрой на горе Сина. Все хорошо, но это не описано. Леонидович – встреча в пустыне. Более того, смотрите, какие слова описывают эту первую встречу с народом Израиля. мацау Беэрец мидба нашел его в пустыне. То есть, в принципе, слова, которые описывают, скажем так, шел-шел-шел народ. Очень... Опа, мужики! Здорово называется, то кстати, очень подходит Мидрашу. Помните, то есть, да, Всевышний, который народом Тор предлагал. Вдруг видит, есть, народ идет по пустыне. Давайте ему тоже дадим Тор. А ничего, что ты вывел из земли египетской, как бы. То есть, да. Выглядит как будто, встреча. Там тоже есть комментаторы. Комментаторы пытаются. Мацау это намереется, что он давал им все, он просто так переводит. Что он там заботился обо всех проблемах. Раша объясняет. Что такое? Раша объясняет, допустим, Раша пишет так: "О там Матсал он и Маним берется медбартос. он нашел их верными Богу именно в пустыне, когда сказали на Савуничма. Все красиво, замечательно, не пшел. Рабеки, Игорь немножко сказал Рабеки Игорь, Ибн Эзра. Почему за Рабеки? Ибн Эзра говорит следующее: "Матсал кибамедбар нихназа кого думам". Что нашел, имеется в виду, что, скажем так, интимная и действительно близкая встреча между народом Израиля все очень произошла действительно пустыне. То есть, и хоть как-то близко то есть, к тексту. А у меня, правда, другое объяснение есть. Но здесь хотя бы какое-то близкое к тексту объяснения. В любом случае, странно. Да? Очень интересная вещь. Странно. Запомнили. И попробуем разобраться. Дальше. То есть, где первый наш вопрос. То есть, да, вот, нашел пустыне, То есть, всего нету ни отцов, никого. Пустыня. Дальше поднимается еще больше вопрос. Песня описывает, как народ Израиля возвращает, скажем так, Всевышний делает хорошее, народ Израиля возвращает ему плохим, платит, скажем так, и Всевышний, скажем так, злится на них и обещает их наказать. То есть, да, как он их возвращает, наказать очень тяжело. Давайте прочитаем. «И уточнил Шурум, и стал брыкаться, и уточнил, и растолстел, зажирел, оставил Бога, создавшего его, и поносил твердыню спасения своего. Богам чужим они стошождали ему, и мерзостями разгневали его. Жертвы приносили Богам, и так далее, и так далее. Создали со створящего тебя, ты забыл, забыл Бога тебя, создавшего. И увидел Господь и возг... воз... вознегодовал от того, что разгневили его сыновья его и дочери его. И сказал, скрою лицо мое от них, увижу, каков будет конец их». Ибо они род развращенный, сны, которых нет верности, они досаждали мне не Бога, гневили меня суетами своим, и я досажу, досажу им не народом, народом-извергом гневить их буду. Ибо возгорелся пламень гнева моего, сжет он глубины преисподней, пожирает он землю плоды ее, и опаляет основание гор. Нашлю я множество бесственных, стрелы мои истощу на них, и так, далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, на этом и так все хорошо, все замечательно. Мы, не сказано ничего особенного кроме, из того, что мы не знаем уже из главы того. То есть, да, мы уже, уже все эти проклятия читали, э, чтобы не дай бог на нас никогда не напали. Но самое главное, сюрприз ожидает нас дальше. Дальше мы читаем что? Какая, а, что то есть, что за это нам будет? И опция, которая принимает, это не изгнание. Помните, в главе того, когда это проклятие, в конце говорится об изгнании. Правильно? А здесь что приводится? Смотрите, что положу им конец, сотру в среди людей памяти них. Полное уничтожение. То есть на Холме говорят, что народ Израиля не будет уничтожен. Полное уничтожение. Положу им конец, в среди людей памяти них. Не изгнание. В конце концов, кстати, эта, эта опция отменена. Это да? опция отменена в конце концов, то есть этого не будет никогда, говорит Всевышний. Но почему? Не потому, что народ в конце концов будет себя, там, не знаю, э, какая-нибудь заслуга отцов или еще что-то. Нет. Смотрите, почему? Если бы не остерегался я злобы врага, чтобы враги его не возомнили, не сказали, наша рука одолела, не господь все это. То есть, Всевышний говорит, я вам не, даст, не дам вас уничтожить, чтобы попадаю чтобы не свернили мои имя. Это единственная причина, по которой я не, не уничтожу вас. Только из-за этого. Мы читаем это дальше, дальше. Смотрите, вот еще. «У, у, упою пою стрелы моей кровью, мечами насытиться плотью крови убитых и пленных головами начальника врага. Все говорит, что он будет делать с врагами в конце. Упою стрелы, прославьте народы, народ его, ибо закрой врагов своих, он отомстит, мщение в в врагах и очистит землю свою и народ свой. Нет никакого обещания, скажем так, как обычно в избавлении, значит, такая есть, оптимизм, такая утопия, такой нет. Речь идет только, я верну, то есть э, просто они будут покорены врагами, а я из-за того, чтобы не дам уничтожить их окончательно, потому что начать искоренить мое имя, все в мое имя, то я просто... Этим врагам даю по голове и верну в состояние, как оно было до этого. То есть, нет такого скачка, а есть возвращение состояния состояние обратно. Это что мы здесь видим. И давайте подведем итог, что мы увидим. Мы не очень вещь. Э, в этой песне нет никаких особых заслуг о Израиля. Вообще никаких. Ни заслуг праотцов, ни союзов, ничего. Э, Здесь нет никакого соотношения и в разговорах о этическом, тараническом э, поведении народа Израиля, их религиозного, то есть, ступени и так далее. Ничего. То есть, в принципе, по, по идее, читая здесь, он их встретил в пустыне, он их выбрал, и непонятно почему. То есть, нет никакой причины выбора. Вот так вы выглядит вместе. С другой стороны... Поднимается здесь веро вероятность того, что народ Израиля вообще может быть уничтожен. Полностью. Из-за своих грехов. Но это отменено. Почему? Потому что Всевышний говорит, я все, не дам осквернуть Мои. Все. Давайте разберемся, что происходит. Обратите внимание, что здесь происходит. И тут очень интересная вещь. Это песнь Азину. Вот то, что как раз нету, этого нету, нету, этого, вот эти все эти проблемы, которые поднялись, раскрывают основную глубинную смысл и вообще то есть подачу идею, которую несет эта песня Азин. Если бы эта песня была строилась на отношениях всевышнего народа Израиля, скажем так, с положительной точки зрения изначально, э, то есть в принципе с народом Израиля, с его праотцами и так далее, то тогда что бы это было? это обработало бы по системе того, что есть условия. То есть да, всегда было условие. То есть есть всегда взаимоотношения между Всевышним и народом Израиля. И когда они будут нарушаться, то, в принципе, происходят какие-то вещи рациональные. То есть да, ты нарушил договор, я тебя нарушу, то есть, в принципе, есть соотношение. Поэтому песня вот этого Азина опускает все на, на связь на самом базисном уровне, то есть да, на самом базисном уровне, после которого, то есть принципа идеи, за которым не стоит никакой логической связи и какого-то логического объяснения, то есть, или этического, логического объяснения, то есть этого связи между и образованием. На что похожа эта связь, в которой отсутствует полностью логика? На связь между родителями и детьми. Логики нет в этой связи. Она не строится на никаких заслугах. Она не строится на никаких засоветах. Она не строится ни на каких соотношениях и поведенческих и так далее. Есть связь между родителями и детьми. И она мощнейшая. Она алла, нелогична. Она э, нерациональна. Но она крепка. И это, кстати, видно в песне. Смотрите, я вам намерите прочитать, чтобы вы слышали, то есть, как она зв звучит. «Высихати», то есть постоянно. Высихатилю... То есть да, там очень часто появляется слово ⁇ сыновья ⁇,⁇ сыновья ⁇ сын ⁇ то есть про Бога, он не твой отец, ли он, то есть который, то есть ты ему принадлежишь. То есть да, разлился на сыновей своих и дочерей своих. То есть, да? Он говорит, сыновья они, то есть, да, то есть они, то есть поколение, постоянное соотношение между, как отец и сыновьями. И тут очень важная вещь. То есть, да, э, кроме всего прочего, кроме этого, то есть, да, что это явная связь как между отцом и детьми, э, есть еще один очень интересная вещь, который в базисе лежит, что, не дай бог так бывает, родители могут разорвать отношения с детьми, полностью разорваться отношения с детьми, и даже нанести им ущерб очень сильно родители могут. И это, в принципе, та идея, которая поднимается в песне. Что отец может очень сильно побить, может разорвать все отношения, открыться, выгнать, вышвырнуть за дверь, даже уничтожить. Но этот сценарий, так обещается в песне, никогда не произойдет. Почему? Потому что Всевышний слишком дороги бежит своим именем. То есть он не даст осквернить его имя. То есть, в принципе, э, то есть получается, что это вообще никак, этот параметр, эта, эта вещь никак не связана с глубиной отношений между народом Израиля и Всевышним. Кстати, даже такого понятия нет между родителями и детьми. Нет такого, что родитель то есть, не, не, не разорвется с ребенком. То есть это из-за того, что он опасается, что осквернится его имя. Есть, так не бывает. Это уже еще определенная вещь. И, в принципе, именно это и дает самую большую мощь вечности связи между Всевышним народом Израиля. Как раз этот аспект, то есть, да, вот это вот самое базисное понятие, что Всевышний, то есть связь его оррациональна с ними, как у родителей. Поэтому, это, кстати, объясняет, почему он встретил в пустыне. То есть, да. нет никакого. Самое базовое, то есть да, я, а твой отец, я тебе заставил, с другой стороны, это показывает весь кошмар от неблагодарности. То есть, да я к тебе, то есть, по человеку, то есть, я, я тебе все, ты вообще ничего не заслужил, а ты мне чем отплатил? С другой стороны, это показывает, что связь нерациональна, как между родителями есть, и детьми. И с другой стороны, уничтожение окончательно никогда не придет, Почему? Потому что есть еще один параметр, то есть, слышь не сохраняете вот И, и в, принципе, в принципе, вот эти два параметра и вот эти вот, понимания этой песни очень важны для той ситуации, для которой написана эта песня. А для какой ситуации написана? Давайте откроем снова главу Вайлех прошлую и прочитаем. Для какой ситуации вся речь шла? «Когда я веду в землю, как я клялся отцам текущим молоком и медом, и он будет есть, и когда насытится и уточняет, и обратится к богам иным, и будет он служить им, а меня отвергнет, нарушит он завет мой, то вот, когда поснигнут его многочисленные бедствия и невзгоды, будет песнь это свидетельствовать» против него, как свидетель, так она не забудется в устах потом своего, ибо зная стремление его, которое он осуществляет, осуществит. Уже сегодня, прежде чем я ввел в землю, которой я поклялся. То есть даже когда народ Израиля опустится до все 49, то что называется, ступени Тумы вниз, он, несмотря на все это, останется становяем выше. Даже там. То есть в конце концов, подсознании, коллективном подсознании вот этот вот связь отцы и дети, то есть, у нас Всевышний, то есть отец, то есть мы дети, навсегда, и она в принципе является тем окошечком к избавлению. Таким образом, в этом смысле, то есть и поэтому закрывает песни, то есть глаза в принципе вообще никак не относятся ни к праца ни к заслугам народа Израиля и так далее не к союзу в Нагоре Синай. В принципе, поэтому Петь занимается именно необъяснимым этим выбором. Этим необъяснимым выбором, как, как, то есть, в принципе, э, что объясню, показывает именно вот эта вот связь, которая началась в пустыне, в которой нет объяснения. И она поэтому не может разорваться. Могут быть это прогнать и так далее, но она не может разобраться. И почему опция как изгнание не указана в наказании? Потому что изгнание – это всегда временно. А мы хотим показать, что вечность. Поэтому здесь в вечности есть и опция абсолютного тотального разрыва между народом Израиля и Всевышним. Но даже в этой тотальности Песня обещает, что тотально этого никогда не произойдет. Потому что Всевышний осквернит свое имя. И это очень интересная вещь, как раз вот сейчас в Ём кипуру и так далее. Есть, обычно в Азина читается так или иначе рядом с йом Кипуром, То есть у нас будет Йом-Кипур, он в четверг заканчивается вечером, в пятницу шаббат мы уже читаем Азин. И про Йом-Кипур есть очень интересное объяснение рассказа Мишне. То есть, да, в там сказано так сказал рабочим он был гомлей логаюю мим тавилистрей каменщик асар бья бабыем типа да не были то есть хороший день народ Израиля как пятнадцатая а воем типа что в них бноты строит бноты ушлаем то есть выходили девы Иерусалима в белых одеждах у бноты ушлаем юсот в холод бакарамин то есть да девы из выходят и то есть делают хороводы в виноградниках маюмом баху то что они говорили то есть парень то есть, да, то есть по посмотри, подними глаза свои и увидишь, что ты себе выбираешь. И гмара там объясняет, что, в принципе, там за разговор, кто, что они говорили. Та ну, Рабана, я фи фио то есть красавица, и среди что говорили, ну, и не хэм льёхи, то есть, да, они говорили, посмотри на красоту, то есть, да, ибо жена, то есть, женщина для красоты то есть с хорошей родословной, что говорили. Ну и на хембами мишпаха. Ли фиша ниша или леванни. То есть, да, гляньте на семью, то есть, да, то есть, на, 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 с какой семьи вышла. Потому что женщина для детей, то есть, да, по концу которого родословная. Мяхорочи Бахэнь, то есть, некрасивые среди них. Махай умер, что они говорили. Хуме кхем лишь шамай. Возьмите то есть, свою купчую то есть, ради небес. Короче, возьмите замуж ради, во имя небес. Арав Медан, Мури слова и Медан, глава Ишивы, харцион, говорит, очень интересную вещь. Говорит, тут есть очень большая похожесть на пересвященника в Йом-Кипур. Пересвященник в Йом входит в святая святых в белых одеждах. Когда народ Израиля идет путями Всевышнего, что он говорит, может сказать, то есть, да, то есть то, что написано в главе Баелех, он говорит, на чем свою, то есть, свою, у него там есть молитва целая, которую он просит народ Израиля, и там можно обратить внимание, он говорит, обратить внимание на что, на Йофи, на красоту, то есть на красоту поведения народа Израиля. Если же народ Израиля, скажем так, не по их действия недостаточно, то недостаточно хорошие, чтобы на них полагаться. Но у них есть плат, то есть заслуга отцов. Пересвященник обращается с этой частью его просьбы. То есть вспомнят Авраама, Царка, Якова, то есть в принципе заслугу отцов. А когда нет ни действий, ни заслуга отцов уже закончилась? Что говорит пересвященник? Что он искупил на Израиле лишим шамай. Во имя небес, во имя твоего имя. Имлю Лиманы лиманы. Если не ради нас, ради себя. Это последнее. Есть, да? Это самая базисная связь. То есть, в принципе, когда мы уже упали, дальше некуда, заслуг никаких нет. Есть у нас что сказать: ради тебя, не ради нас. Ради имени Твоего, чтобы он не осквернилось. И это вечный союз, который держит. И это то, что приведено, в конце концов. Приводит и то, что э, дает, то, что мы читаем в самом конце еще раз. Вот издает... Э, стоп. Э, прославьте народу народ его, ибо за кровь рабов своих отом, отомстит, и мщение воздаст врага их, и очистит землю свою и народ свой. Он в конце концов всевышний придет и очистит народ свой и землю свой. Если не из-за красоты, то есть, в принципе, не за дела, и не за слугу отцов, то есть, да, не за их уз, не за все, генеалогическое дерево, то хотя бы ради него он нам простит. Это то, что идет, несет э, эта песня, скажем так, э, вот эту вот идею, которую мы должны проникнуть с собой. В конце концов, несет идею вечности народа Израиля и этой связи арациональной. то есть, сколько бы ты ни копал, в конце концов, ты встречаешься на базе полной рациональности связи между народом Израиля и Всевышним, непостижимо человеку, непонятно почему, и то что Всевышний никогда не нарушит свой завет с народом Израиля, связь по причине того, что оскорняет его По этой причине, как бы мы ни падали, в конце концов, и поэтому эта песня сопровождает самых-самых низинов, и оттуда нас вытащат. Боизратошем, чтобы мы не дошли до этих низин, и чтобы Всевышний нас вытащил из всех наших проблем. То, на этом мы сегодня заканчиваем. Те, кто наслушал записи, все хорошего. До новых встреч.